0: Tania. Yo soy Ana Cris.
1: Y esto es El Arte de Hablar.
0: Bienvenidos una semana más a este podcast que tanto les gusta. Si es la primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos. Si ya nos habían escuchado antes, bienvenidos de vuelta. Eh, pues esperemos que les haya ido muy bien esta semana y pues que se queden toda la hora para escuchar pues lo que tenemos que decir y opinar esta semana. Eh, pues bueno, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Eh, hoy vamos a hablar de Shifting.
0: Pues sí, ya saben que siempre nos gusta dar una definición antes de empezar pues el tema de la semana. Entonces, pues no encontré como tal la definición de shifting pero si sí encontré la de realidad deseada bueno, shifting su traduc traducción como tal al español es cambiando pero pues, según Lil Spooky la realidad deseada consiste en una realidad en la cual podemos crear o vivir lo que queramos puede tener una diferente vida, a la que tenemos ahora viajar a tus animes, películas series favoritas, etcétera eh, pero pues aquí, pues nosotras no somos las expertas, entonces, claro que trajimos a una persona que pueda hablar muchísimo mejor de eso, porque pues ya ha tenido una experiencia. Entonces, pues hoy trajimos a, a Marce. Y pues no sé si gustas presentarte y si gustas, este, pues no sé, decirnos un poquito más sobre lo que tú crees que es el shifting y lo que crees que es una realidad deseada.
2: Este, sí, <risa> bueno estoy un poco nerviosa, pero bueno, eh, yo soy Marcela, igual muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz. Y pues sí, justamente, como dices, creo que primero es, bueno, voy a explicar lo que es una realidad, al menos para mí. Y bueno, una realidad deseada es una dimensión, un mundo a los que quienes quieren practicar o ya practican el shifting pueden ir, por ejemplo, en mi caso es la realidad del mundo de Harry Potter pero sé que hay personas que van al universo cinematográfico de Marvel o Maze Runner o como dices, a sus series, animes a, o sea, lo que tú quieras es a donde puedes ir pero todas estas que ya mencioné se vuelven una realidad en el momento que tú te incluyes en la historia mediante el guión que bueno, creo que es algo eh, un tema que eh, vamos a explicar más adelante y sí pero así como eh, así como existen realidades eh, de películas series libros etcétera también hay realidades dentro de lo nuestro que se conocen como realidades espejo que bueno con eh, consisten cuando vas a una realidad igual o bueno más bien similar ajá, a la tuya algunas personas viajan a sus realidades espejo para revivir o incluso crear momentos como por ejemplo um, conocer famosos o seres queridos a los que no pudiste llegar a conocer eh, y, o por ejemplo salir con la persona que te gusta o como cambiar decisiones, ¿no? por ejemplo, no sé si les ha pasado que dicen como ¿qué hubiera pasado si hubiera eh, elegido esto en vez de lo otro? pues también para eso también eligen las personas ir a sus realidades espejo, pero sí, básicamente una realidad eh, son aquellos mundos, lugares, universos Que cabe aclarar que son infinitos <ríe> A los que puedes ir
0: wow, eso está súper interesante Y creo que es pues un gran tema a tocar Porque pues últimamente ha tenido mucho revuelo en redes sociales Y, y pues así Pero pues hemos escuchado que hay bastantes métodos O formas de ir a las realidades deseadas, hemos escuchado sobre métodos guiados, sobre que lo puedes hacer sin un método guiado, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre eso?
2: Este, sí, claro, mira, el Shifting, también, es cuando nuestra conciencia tiene la habilidad de cambiar a una misma conciencia, pero del tú de tu realidad creada o deseada. Esto se logra a través de Gemnising que es cuando los dos hemisferios de nuestro cerebro se alinean para trabajar juntos. Normalmente, eh, todas las personas tenemos dos hemisferios del cerebro. El hemisferio derecho trabaja mayormente la creatividad y el hemisferio izquierdo, lo laboral, si así se puede decir. Cuando se alinean eh, mediante ondas o sonidos binaurales, el cerebro es capaz de captar mm, información que normalmente no puede captar eh, como otras realidades en este caso, con mayor facilidad, entonces así es como se logra eh, hacer el shifting, así es como el proceso del cambio de conciencia pero eh, nuevamente para poder lograr eh, hacer el shifting, el acto del cambio de conciencia se necesita un método, que el método es eh, lo que... ¿cómo decirlo? Para poder hacer el cambio de una realidad a otra se necesita un método, el método es como el que te ayuda a llegar a tu realidad deseada el que te ayuda en el proceso del de cambio de conciencia, ¿no? Y existen muchos y la verdad que todos son efectivos, pero pues las personas son diferentes, entonces puede que a mí me funcione eh, uno y a otra persona no. Entonces nada más aquí es como cuestión de buscar el método que a ti más te haga como sentir cómodo, que te haga sentir la confianza que vas a poder llegar a tu realidad deseada. Y sí... Pero te digo igual, métodos existen muchos e incluso hay personas que cuando como que no encuentran el ideal o no encuentran uno que les guste mucho, los combinan como fue en mi caso, yo combiné dos eh, pero los más comunes que son como los que más le funcionan a las personas es el Raven y el del tren. El método Raven eh, consiste en una cuenta regresiva del 100 al 0 ...y cada cierta cantidad de números hacer una visualización lo más detallada posible, ¿no? Como eh, visualizar, eh, visualizarte a ti sintiendo texturas, percibiendo aromas y cosas por el estilo... ...que también es eh, las visualizaciones, afirmaciones, te ayudan mucho en eso del proceso del cambio de conciencia... ...y el método del tren es casi lo mismo, una visualización lo más completa posible... En la, que, en la que te visualizas en una estación de tren, viajas un tren y el destino de la estación es tu realidad deseada, ¿no? Entonces, cuando llegas, igual te quedas dormido como en el vagón y despiertas nuevamente en tu realidad deseada. Pero, como decía anteriormente, eh, muchas personas les cuesta mucho eh, como encontrar su método, ¿no? entonces eh, deciden combinarlo, que fue lo que yo hice en mi caso combiné el método del Raven y el método de Coraline que ese consiste en una visualización normal de tu casa igual nuevamente bueno, lo más detallada posible y en un punto vas a encontrar como vas a visualizar una puerta en la que como la de Coraline, han visto la película supongo ...que el portal te lleva a tu realidad deseada... ...entonces la forma en que yo los combiné... ...fue primero visualizar mi casa, la puertita... ...y en el momento que estaba en el túnel... Eh, ...hacía la cuenta... ...entonces cuando llegaba al otro lado del túnel... ...era otro lugar de mi realidad deseada... ...y luego como... ...ahí mismo había otra puertita que me llegaba... ...me llevaba a otro... ...a otra visualización y así sucesivamente... Y pues bueno, ese fue como el método que yo usé Igual es como algo que me preguntan mucho Porque sí es como un poco confuso Como, ¿es que cómo
1: combinaste esos métodos? Pero sí Pues la verdad que yo no sabía eso la verdad. Eh, Eso es muy interesante porque literalmente no sé nada Sobre los métodos en general Ni nada de shifting Entonces estuvo interesante saber esa parte Más que nada porque creo que es de los... O sea, lo más esencial Porque si no, pues es como de haces y así eh, pero lo que sí sé es que usan un guión también para esas cosas, bueno, para viajar entre realidades. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de eso. Sí,
2: sí, sí, claro. Eh, el guión o plantilla es. Eh, puede ser digital o físico. La verdad, hay personas que dicen que eso afecta al momento de ir a tu realidad deseada, pero no, o sea, realmente. Eh, el guión pues lo puedes tener donde tú quieras. Y nuevamente, el guión o plantilla es ese en el que especificas quién eres tú en tu realidad deseada. Qué puede o no pasar, qué vas a tener o no, o, o cosas por el estilo, ¿no? Más que nada, especificar quién eres tú en tu realidad deseada, nuevamente. Y... Mmm, Algo que las personas eh, recomiendan es no especificar tanto la historia, ¿no? El guión es nuevamente especificar como eh, tu historia en tu realidad deseada, de dónde vienes y esas cosas, pero recomiendan no ser tan específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen yo quiero, eh, no sé, por ejemplo, bailar en la lluvia, bailar bajo la lluvia con... Persona en mi realidad deseada. Y, pero en el momento de especificar, lo escriben tipo historia de WhatsApp, ¿no? Como por ejemplo, eh, entonces me encontraba sentado en una banca, llegó y me abrazó y bailamos, sonó la música. Entonces, el chiste del, del guión es especificar pero no hacerlo de esa forma, ¿no? Como para que las impresiones sean las mismas. Entonces, eh, la impresión sea como la misma emoción, sea todo muy, muy espontáneo. Entonces, la manera, por ejemplo, la manera correcta, entre comillas, no hay ninguna forma eh, correcta o incorrecta de hacer un guión. Cada quien hace el guión como quiere, pone lo que quiere. Eh, entonces, por ejemplo, para... Si no quieres especificar tipo historia de WhatsApp, así es como le digo yo, eh, puedes poner, por ejemplo, eh, tal persona y yo bailaremos bajo la lluvia, fin. Pero no especificarlo tanto para que la, la emoción no se pierda, ¿no? Y también eh, no es necesario tener un guión, pues al momento de estar haciendo algún método, eh, nuevamente, eh, retomando estos dos métodos. Muchos de ellos requieren eh, afirmaciones. Entonces, las afirmaciones son... Eh, tipo Estás haciendo un método y la, afirmas que eres una persona con superpoderes, ¿no? Entonces, es, estás haciendo el método y tú dices... Ehm, soy hija de tal personaje. Tengo tantos años, ¿no? Entonces, las afirmaciones pueden ser un suplemento del guión y no es necesario realmente, hay muchas personas que han logrado ir a sus realidades deseadas sin algún método en específico, pero sí, normalmente el guión es para poder poner lo que tú quieras y no se, no se te vaya a olvidar al momento de hacer afirmaciones en caso que no decidas hacer
0: guión. Creo que eso es bastante interesante y tocaste un punto pues que creo que a muchos les interesa porque muchos se preguntan si es necesario pues hacer un guión para llegar a tu realidad deseada y creo que pues es una duda que muchos llegan a tener pero pues ya cuando te adentras un poquito más al mundo de sh del shifting y empiezas a buscar te das cuenta que hay muchísimas más cosas dentro de esto y entre esas cosas son los síntomas del shifting ¿crees podernos hablar un poquito más sobre ello? sobre que tan necesarios son, si todo el mundo los tiene y cosas así? Sí, mira, para
2: mí, en mi experiencia, tener síntomas es la cosa más horrible del mundo. Eh, digo esto para no asustar a nadie, pero al menos yo de mi parte soy una persona muy miedosa, ¿no? O sea, así, miedosa más no poder. Entonces, eh, a mí algo que me asustaba era eso, de los síntomas, porque las personas decían que Estaban shifteando y de repente les tomaban la mano o les agarraban el pie. Entonces era algo que a mí me asustaba mucho realmente. Y pues creo que a cualquiera, ¿no? Digo, estás eh, intentando cambiar de realidad y de repente te agarran el brazo, pues te asustas, ¿no? Pero sí, en, al menos en mi experiencia, eh, sí sentí síntomas, pero... Nada más la primera vez. La primera vez que intenté shiftear fue con un método guiado, que los métodos guiados los encuentras en YouTube o en Spotify también, que son nuevamente guías que te van diciendo eh, qué visualizar o como la cuenta, en caso que no puedas concentrarte bien. Eh, yo la primera vez que intenté shiftear fue con un método guiado y esa vez sí sentí síntomas, pero fueron Es una manera muy difícil de explicar para mí, pero intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, digamos que yo estaba en posición de estrella, que eh, se supone que es la posición en la que debes hacer el shifting, pero realmente eso no es, no es verdad. Eh, al momento de shiftear puedes estar en una posición cómoda, pero eso sí, no te puedes mover porque pues, la concentración, claro, ¿no? Pero sí, yo estaba en posición de estrella y de la nada... Eh, pues estaba haciendo mi cuenta regresiva, normal Pero de la nada empecé a sentir como Que estaba dando vueltas Todo, todo a mi alrededor estaba dando vueltas Pero yo estaba quieta Como que nada más era, como, no sé Sentía que todo adentro de mí Estaba girando Pero yo estaba totalmente tiesa ahí Casi, casi <ríe> Y fue algo que eh, Supongo que fue como por lo que no lo logré shiftear, no logré cambiar de realidad esa vez, fue porque me desconcentré. Al momento de estar sintiendo ese síntoma como de las vueltas, por así decirlo, eh, pues me desconcentré mucho. Es como, esto es normal, ¿qué está pasando? Y así. Pero bueno, después continué haciendo mi método normal y de la nada sentí que me agarraron la pierna. <risa> Entonces ahí fue cuando mmm, como decidí parar por así decirlo, dije no, esto está muy feo, ya no quiero volver a intentarlo, no me gustan los síntomas, <risa> pero después de esa vez pasaron como uno, un mes y cachito y dije bueno, lo voy a volver a intentar, ahora sé que si me pasan cosas como esas es totalmente normal y no debo perder la concentración, entonces sí lo intenté y... Algo que me llevó a desmotivarme mucho fue que ya no sentía síntomas. Después de esa vez ya no volví a sentir algún síntoma ninguno. O sea, si acaso nada más como que se me dormían las manos, pero hasta ahí, ¿saben? Tipo, más síntomas así, ya más lejos, ¿no? Pero igual he escuchado personas que tienen síntomas como eh, que sienten mucho peso sobre ellos o al contrario, que se sienten muy ligeros, que empiezan a percibir aromas o escuchar sonidos, al menos por mi parte yo no experimenté eso. <risa> Pero sí, o sea, realmente los síntomas dependen de cada persona. Eh, supongo que ya no volví a sentir síntomas porque yo me mentalicé antes de como no quiero sentir síntomas, no me gusta, y pues supongo que fue por eso que ya no volví a sentir síntomas, pero realmente sí, eh, los síntomas dependen cada persona. Pues nuevamente, cada persona es, es diferente, cada persona, eh, su cerebro trabaja diferente de una manera distinta. Entonces puede que a unas personas le agarren los síntomas más fuertes o a otros no, como fue en mi caso. No sentí síntomas, pero lo logré. Entonces si en, en algún momento no llegan a sentir síntomas, no se desanimen. Igual lo pueden lograr.
1: Pues, la verdad... Que, o sea, no está mal, pero la verdad no me esperaba esas respuestas. Porque, o sea, no esperaba que siguiera siendo más ¿sí? eh, ¿Algunas recomendaciones que nos quieras compartir para pues, esto lo del shifting? Este, sí,
2: claro. Igual eh, yo al principio era como que los síntomas eran algo que me asustaba mucho. Pero a eso vamos, una recomendación, eh, bueno realmente son muchas, pero las principales sería no, no hay que desesperarse nuevamente. Es algo que voy a decir tal vez muchas veces y repetir, pero las personas son diferentes, entonces eh, puede que una, una persona logre ir a su realidad deseada. Eh, la primera vez o puede que alguien tarde incluso meses en ir. Entonces el Shifting es cuestión de tiempo y paciencia. Hay muchas personas que se llegan a desmotivar porque no lo logran a la primera o porque no sienten síntomas o se quedan dormidos a mitad del método que es algo que me llegó a pasar muchas veces. Pero sí, el Shifting es eh, cuestión de paciencia y tiempo de que se puede, se puede. O sea, lo vas a lograr algún día. Pero nuevamente es cuestión de paciencia. Y sí, otra cosa que mm, podría recomendar es eh, eso. El no asustarse al momento de los síntomas. El síntoma es algo totalmente normal que se tiene al momento de hacer shifting. Pues tu conciencia está cambiando a, a otro lugar, ¿no? Entonces es parte del proceso Repito, no todos les dan de la misma manera. Pero no se asusten. <risa> el, los síntomas son totalmente normales. Entonces creo que son como los más, eh, los más importantes que yo podría decir. Tener mucha paciencia y el no tener miedo. Porque igual, el tener eh, todo el tiempo pensamientos negativos. Como, ¿cuándo lo voy a lograr? Eh, no Y si es mentira, el shifting es mentira. Que es igual algo que, que cuando no lo logran dicen, ¿no? Como, ay, no, me vieron la cara, esto no existe. Eh, sí. Es... Sí, bueno, básicamente eso. Eh, no, no perder la esperanza. Y sí.
0: Esos, esas recomendaciones creo que son bastante buenas. Creo que, pues sí, eh, es algo muy común que pasa. Que la gente se desespera Porque ven que hay personas que llegan Más rápido que otras Pero pues sí, igual creo que Como todos son procesos y son distintos Para todas las personas Pero pues igual, amigos Por si no lo saben Pues Marce tiene una cuenta de TikTok Donde Sube varios TikToks referentes Al tema Al final del episodio, pues Nos va a dejar sus redes sociales Y así, pero pues mucha gente le hace distintas preguntas sobre el shifting. Eh, pues en esta ocasión, pues vamos a preguntarle algunas para que nos conteste y así puedan, puedan resolver sus dudas sobre el shifting. Entonces, pues la primera pregunta es ¿es necesario un guión? No, me reitero, el guión...
2: No es necesario, es algo que la gente piensa que, dices, no tengo guión, no voy a poder ir a mi realidad deseada o cosas por el estilo. Pero nuevamente hay muchas personas que han logrado ir a su realidad deseada eh, sin ningún guión, eh, las afirmaciones. Eh, si tú no tienes un guión preparado, pues mientras haces un método puedes decir afirmaciones sobre quién eres, de dónde vienes, en tu realidad deseada y si lo logras las cosas se van a dar tal cual lo visualizaste o afirmaste mientras hacías el método
1: eh, otra pregunta bueno como eh, Pues continuar con otras preguntas este pues qué tan real es eso de la realidad especial así así o sea qué tan real se siente
2: eh, al principio yo eh, como que el shifting era para mí tipo un sueño, igual los sueños lúcidos es algo con lo que lo confunden mucho pero eh, cuando llegué a mi realidad deseada fue algo que me sorprendió mucho eh, lo real que era todo, o sea tal cual eh, se vive en esta realidad, tal cual eh, percibes aromas eh, sientes sueñas, o sea los sentimientos todo tal cual vives aquí, eh, se vive en tu realidad deseada. O sea, es la cosa más real que puede haber. Y es que es realmente todo. O sea, eh, incluso, eh, por ejemplo, eh, te da sed, sueñas. O sea, es, es muy impresionante lo real que se siente estar en una realidad deseada. Es, es impresionante. Pero es tal cual vives aquí en tu realidad actual. Es tal cual eh, lo vas a vivir y, eh, exactamente igual en tu realidad deseada pues obviamente no con la diferencia que estás en otra realidad pero es la cosa más real que puede existir
0: <risa> igual otra pregunta que hacen mucho y creo que pues igual tal vez mucha gente no lo ha intentado por eso es que preguntan si es brujería <risa> Eh, déjame decirte que
2: eh, igual digo soy una persona muy miedosa y bueno también yo tengo religión no entonces al principio eh, cuando me enteré como eso del mundo del shifting estaba en casa de una amiga recién salía de un concierto virtual de un artista y entonces pues me explicaron qué era eso el shifting y me llamó mucho la atención pero era algo que decía, es que sí lo quiero intentar, pero tengo miedo que sea algo del diablo, o sea, brujería o cosas por el estilo. Pero tanto era mi interés por el tema que literal, con toda la vergüenza del mundo, tuve que ir a preguntarle como al pastor de la iglesia a la que iba. Y sí, o sea, él me dijo como, no, tú tranquila, eso no es nada de brujería, no es nada peligroso, así que tú tranquila, pues practicarlo, normal pero eh, algo sí estuve investigando la verdad no estoy al 100% informada pero por lo que sé hay algo que se llama un portal que los portales sí están más inclinados al lado de la brujería y los rituales y esas cosas que igual es como ir a una realidad deseada pero para poder, es un portal literal, para ir a un portal a otro universo eh, necesitan hacer rituales y hacer quién sabe qué tantas cosas que la verdad no sé pero el shifting el cambio de realidad no es brujería o sea eso sí es totalmente seguro no pasa nada eh, pero sí lo que sí es malo por lo que sé eh, son los portales pero el shifting no para nada <risa> um,
1: creo que sí o sea varias gente lo confunde con brujería Dios. No, o sea, yo desde mi punto de vista nunca lo vi así, porque eh, como que no tiene mucho que ver, pero bueno. Eh, preguntan que si te puedes quedar atrapado en tu, bueno, en la realidad asociada y pues a donde hayas ido.
2: Yo también creía eso al principio, eh, era de las razones por las que me negaba a intentarlo, como el hecho de decir, no, es que si me quedo atrapado ahí, o sea, no, qué miedo y si entra en coma, no sé, <ríe> me daba miedo, ¿no?, también por esa razón, pero no, eh, eso es muy, eso es, bueno, imposible por muchas razones. Número uno eh, serían la energía que tiene tu cuerpo, al hacer shifting gastas energía así a más <ríe> no poder, eh, de hecho cuando llegas de tu realidad deseada un síntoma que tienes es el cansancio extremo, pero es un, un cansancio que dices, wow, jamás lo había sentido así. Pero son las energías. Entonces, tu cuerpo en algún punto eh, que estés en tu realidad deseada, las energías de tu cuerpo se van a acabar. Entonces, si eh, puede que por esa razón regreses a tu realidad actual antes de tiempo. Y aquí esto se alinea con con el tiempo de estancia en tu realidad deseada, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo cuando fui a mi realidad deseada, estuve un año allá y pasaron 12 horas aquí. Entonces creo que es algo, eso que tienes que hacer, eh, como hacer que los tiempos sean, hacer que los tiempos sean equitativos entre ellos, como que tengan un balance, para que tu cuerpo, igual, estando en tu realidad actual, pueda descansar, puede estar tranquilo y no esté gastando energía así como, así, a lo menso, por así decirlo. Porque hay gente que va a su realidad deseada, he visto que incluso años, o sea, viven, ya hasta están, yo qué sé, muertos casi casi <ríe> en su realidad deseada, y, pero quieren irse siete años y nada más una hora aquí, pues, o sea, Obviamente tu energía se va a acabar, entonces vas a regresar en ese momento. Y sí, nuevamente el tiempo y las energías que tiene tu cuerpo es una razón por la que claramente no, no puedes quedarte atrapado en tu realidad deseada. Y para tener, no gastar las energías y que no regreses a tiempo, antes de tiempo, es hacer eso, eh, mantener como los tiempos balanceados <risa> y así.
0: Igual, creo que algo de lo que tal vez no se habla mucho es sobre lo que pasa después de que regresas de tu realidad deseada. Muchos a lo mejor hablan sobre el apego emocional que creaste hacia tu realidad o hacia los personajes de ahí. O no sé, el cansancio como antes ya lo mencionabas. Pero pues tú, que ya lo viviste, ¿cuáles dirías que son los síntomas Después de haber ido a tu realidad deseada. Demasiado.
2: Yo creo que incluso tuve más síntomas. Después de ir a mi realidad deseada. Que en el momento de estar llegando a. Porque algo que me pasó mucho. Es el cansancio. Eso sí, llegas muy cansado. Pero pues bueno. Te duermes, te relajas. Y ya, ¿no? Se te pasa. Pero algo que yo duré días. Que no que no terminaba de procesar, es que bueno, yo confundía como realidades, <ríe> por ejemplo le llamaba, eh, quería llamarle a un personaje y pues no estaba claramente, <ríe> eso es algo que en parte me, me dolía, es igual un síntoma que igual he escuchado mucho después de, llegar a tu, eh, después de ir a tu realidad deseada, es la depresión, porque, pues bueno, el, todo el, como dices, el afecto emocional, eh, eh, que te hayas encariñado con las personas, eh, eh, sí, de tu realidad deseada, pues duele vale, ya no verlas, pero pues bueno, puedes volver cuando quieras, ¿no? No <risa> eh, es algo como que yo me haya deprimido como tal al momento de haber regresado, pero sí estaba triste, ¿no? Como quería ir a contarle algo a tal persona y no estaba o también eh, como que tardé mucho en... Pues claramente mi, mi cuerpo, bueno, mi mente se acostumbró a estar en otra realidad, ¿no? En la que, por ejemplo, yo tenía el poder de leer mentes. Me pasaba que estaba con mi mamá y de, de la nada quería leer su mente. <ríe> y pues no podía. O, sí, también como despertar, quedarte dormido y saber que no vas a despertar en tu realidad deseada, pues sí está un poco feo, pero bueno, nuevamente, eh, repito, no creo que, claramente te vas a sentir triste, pues porque ya no vas a ver a las personas con las que estuviste en tu realidad deseada, eh, pero pues puedes volver cuando quieras, a las realidades se pueden volver cuando uno desee, entonces es algo por lo que yo no... Sí me sentía triste nuevamente, pero no tanto porque sé y sabía que iba a poder volver. Entonces, sí.
1: Es Qué interesantes respuestas, la verdad. Eh, mi siguiente pregunta sería... ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando pasa una realidad deseada?
2: Eh, bueno, cuando alguien va a su realidad deseada, eh, lo único que se va... Es la conciencia, ¿no? Entonces tu cuerpo físico se va a quedar aquí. Y hay algo que se le llama clon. El clon eh, en tu guión espe tú especificas si quieres que tu clon, que bueno, es la tu cuerpo, haga tus cosas de. haga las cosas de. de tu día a día, ¿no? Por ejemplo, que lave los platos o que tome clases, vaya al gimnasio, no sé. Eh, por ejemplo, yo en mi guión. Eh, Igual no, no me iba a ir mucho tiempo. Bueno, al menos aquí yo decidí que mi clon se quedara dormido. <ríe> entonces, eh, sí, mi mamá pasaba y yo estaba dormida, normal. Pero sí, entonces, si tú tú estás en tu realidad, ya tu cuerpo se va a quedar aquí. tú, depende de ti si quieres especificar que, que se queda haciendo actividades, que... Pues sí, más que nada, tú especificas lo que quieres que se quede haciendo tu clon. <risa> pero cuando regresas, cuando ya estás tú en tu realidad actual nuevamente, igual se va a quedar un clon en tu realidad deseada, ¿no? En el momento que haces tu guión, ya existes en esa realidad. Lo único que haces es llegar. Entonces, cuando te vas, igual se va a quedar un clon de esa manera allá, que pues va a vivir todas esas experiencias, va a seguir viviendo en tu realidad deseada. Pero... Pues eso sí es algo, un contra que yo le veo Que, por ejemplo, ahora cada 12 horas que pasan aquí en mi realidad deseada Ya pasó un... en mi realidad actual, perdón Ya pasó un año allá Entonces, eh, también eso de los tiempos es como un conflicto Porque cuando tú quieras llegar a volver, por ejemplo Si yo quiero volver, ya habrán pasado hasta siglos <ríe> Entonces, eh, sí, también es algo por lo que el tiempo se... Se, es un problema para muchas personas Pero pues eh, Sí, tu Clon se puede, se va a quedar Allá, digamos que ahorita mi clon está La verdad no sé qué está haciendo <ríe> En mi realidad se Pero sí, siempre va a existir un clon Entre realidades
0: ¿Y hay posibilidad de regresar como Al mismo tiempo En el que lo dejaste? Porque he leído Que pues puedes hacer como un guión totalmente nuevo cuando quieres volver a regresar, pero no sé qué tan verídico sea eso. Eh, creo que yo también al principio eh, dije, o sea,
2: sí, y alarmé porque yo había puesto que cuando yo regresara de mi realidad deseada, iba a... Um, o sea, bueno, cuando yo llegara aquí a mi realidad actual, eh, como que iba a pasar el tiempo más lento allá, ¿no? Como que un minuto aquí iban a ser... Eh, no, como cinco horas aquí iba a ser un minuto allá, ¿no? Como quise alentar el tiempo una vez que yo estuviera aquí. Pero pues eso no se puede porque yo ya había determinado un tiempo específico. Entonces yo también creía eso, que dije, ah, bueno, pues en mi guión nada más pongo que regreso eh, cuando me fui. Pero no, por lo que sé, eh, eso no es posible. Pero lo que sí puedes hacer... Es ir a una nueva realidad, pero en tu guión pones como todas las cosas que ya viviste, ¿no? Como por ejemplo, salí con X persona, eh, mi familia es tal... Básicamente vas a escribir todo lo que ya viviste eh, la vez pasada que fuiste a tu realidad deseada para que cuando vuelvas a esa nueva, pues haya eh, tú recuerdes, ¿no? Como que las personas recuerden todo lo que ya vivieron y así como que... Pues todo eso que escribiste ya pasó, entonces sería como volver a la misma realidad, pero no es la misma. <ríe> no sé si me explico.
0: Sí, wow, qué interesante. Creo que eso del mundo del shifting y todo lo que implica es algo bastante interesante y entiendo por qué ha sido un tema tan popular y polémico hasta cierto punto en el último lapso de tiempo de la cuarentena. Creo sí. que cuando caes en ese mundo de TikTok, porque creo que es donde más fácil puedes encontrar el shifting, creo que pues es obvio que te va a llamar la atención y mucha gente lo, lo empieza a querer intentar. Tú en tu experiencia personal, pues nos puedes contar un poquito, pues ya nos dijiste cómo te enteraste y así, pero cómo fue para ti el ya vivirlo y el empezar a... A contarlo a más gente, pues porque al final te encontramos gracias a TikTok.
2: este Sí, bueno, aquí voy a como decir dos cosas, por así decirlo. Eh, sí, dices, es un tema actualmente interesante y polémico entre redes sociales porque hace poco hubo un youtuber que empezó a burlarse de las personas que hacían el shifting, ¿no? Entonces esa persona lo único que hizo fue desinformar Dar mala información y desmotivar a las personas que quieren intentar el Shifting. Entonces por eso muchas personas dejaron de intentarlo y pues algo no me parece bien eso. <risa> Pero sí, en mi, en, en mi experiencia algo que me gusta mucho contar porque creo que es... Um, no sé, me, me gusta mucho, es un recuerdo muy divertido. Es que yo recuerdo que las personas decían que cuando llegabas a tu realidad deseada, necesitabas como tiempo, ¿no? Como para procesar, que recién habías hecho un cambio de conciencia, que estabas en otro lugar, que... Sí, o sea, necesitabas como tiempo para procesar las cosas. Pero no, <risa> es algo muy, muy divertido para mí contar. Porque el día que yo logré shiftear... No tenía contemplado lograrlo, porque, por así decirlo, no estaba haciendo el método 100% concentrada. O sea, el punto es que eh, no tenía pensado lograrlo, ¿no? Entonces, eh, yo me quedé dormida a mitad del método, pero fue como que yo sentí... Eh, de esas veces que sueñas como que te caes de la cama y despertas así todo asustado. Yo sentí eso, entonces me desperté y había una ventana así como... Enfrente de mí. Y en ese momento me emocioné mucho. Porque yo en ese momento no tenía una ventana enfrente de mi cama. Como pues estaba allí. Entonces, en lo que yo vi esa ventana, dije: Lo logré. Porque lo primero que hice fue como. Tocar las cosas. como: Ok, estoy sintiendo esto. Estoy sintiendo esta almohada. Se siente suavecito. Sí, acabo de lograr. Eh, acabo de llegar a mi realidad deseada. Y no pasaron ni dos minutos y yo decidí pegar un grito <risa> así, o sea, yo había llegado y literal grité pues para ver si las personas yo puse mi guión que iba a despertar en una casa eh, para ver que las personas que vivían en esa casa iban a, a mi cuarto, ¿no? pues a ver qué por qué había gritado y sí, o sea, efectivamente, yo grité llegaron todos corriendo como no, estás bien, ¿qué tienes? ¿por qué gritaste? entonces yo como que entré en un shock eh, pero de emoción Y volví a gritar, pero gritar por la emoción Entonces ya eh, fui Los abracé y así, yo sentí muy bonito Incluso hasta lloré, ¿no? Porque fue como, wow, después de tanto esfuerzo Lo logré Y sí, gente, recomiendo Si van a ir a sus realidades deseadas Cuando lleguen, griten <risa> es, es algo muy interesante Y no se asusten, no, no, no pasa nada O sea no se asusten, no pierdan el tiempo eh, pensando en cosas malas Mejor disfruten que acaban de llegar a su realidad deseada Y sí, es una de las experiencias que a mí me gusta contar mucho Porque nuevamente se me hace algo muy divertido
0: Creo que se está súper cool O sea, la verdad es ser muy padre y muy satisfactorio El por fin llegar a la realidad deseada Sea cual sea la que quieras ir eh, pues creo que este es un tema bastante interesante, nos gustó bastante que hayas venido pues a contar tus experiencias, que muchas gracias por haber aceptado. No, muchas gracias,
2: al contrario, ustedes, por invitarme. Estoy, estaba muy emocionada, estaba muy ansiosa. Faltaban días y yo le decía a una amiga, oye, ya casi, estoy estoy muy nerviosa, ojalá todo salga bien. Supongo que así fue, bueno, las fallas del internet, pero pues bueno. <risa> eh, sí, muchas gracias a ustedes por invitarme
0: pues igual, muchísimas gracias por aceptar no sé si pues, quieras decir tus redes sociales dónde podemos encontrar y, y así
2: sí, claro en mi TikTok me pueden encontrar como im-marcela.mzz eh, ahí igual como lo menciona Tania eh, subo contenido de mis experiencias de realidad deseada eh, shifting, cosas por el estilo y en mi Instagram eh, igual, am-marcela.zz Así me pueden encontrar en mis redes sociales.
0: Pues muchas gracias por haber estado aquí, por habernos compartido pues tus experiencias. Eh, pues ya sabes que pues aquí siempre tienes un lugar, pues si en algún punto quieres regresar y así. Eh, pues nada, creo que si sí, no hay nada más que agregar, pues creo que hemos llegado al final de nuestro episodio. Si quieres te dejo de despedirte, Marcia. Este sí, muchas
2: gracias. Nuevamente estoy muy contenta. Cuando me eh, recibí tu mensaje, bueno, la verdad es que creo que tardó un poquito en responderlo porque casi no me mete los mensajes de TikTok. Pero cuando leí tu mensaje yo me sentí como muy emocionada porque pues es como que... Tenga mucho tiempo que empecé en esto de las redes sociales. Y me sentí muy 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 emocionada, ¿no? Y pues bueno, gracias a ustedes por eh, más que nada creer, confiar en, en mí y el shifting y estas cosas. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias.
0: Eh, pues bueno amigos, creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado mucho um, Pues Para los de Twitch, eh, ya saben que el episodio va a estar mañana lunes en Spotify Y wow. pues nada, para los de Spotify, pues bonito inicio de semana <ríe> eh, Si no hay nada más que agregar, pues yo soy Tania
1: Yo soy Ana Cris
0: y esto es El Arte de Hablar. Muchas gracias por habernos sintonizado, amigos. Nos vemos la próxima semana. Bye.